0: 欢迎收听奇幻穿越广播剧《凌云伏魔记》，作者王春燕，监制醉卧少女风，导演陆游游，领衔主播陆游游 ，CV 猫溪、陶大发，吉星剧社独家播出。楚文王的时候，有人成功劫持了楚文王。这件事比较惨烈和奇葩。当时楚文王因为奇葩的理由出使蔡国，并且捉住了蔡侯。蔡侯很不以为然，对楚王出言不逊
1: ：“楚文王，你一个种茅草的，师出无名，竟然攻打我国，并且将我这个由周王分封的诸侯拘
0: 禁。周时候分封诸侯有五个等级，分别是公、侯、伯、子。”男，蔡侯是高等贵族，身份高贵，而楚国的先祖只是因为擅长用一种酿酒用的茅草，被封封为了男爵，封地也是荒芜的楚孟泽，楚国最低等的爵位。打人不打脸，骂人不揭短，蔡侯直接辱骂了楚文王的先人，楚文王大怒，要喷杀蔡侯，也就是把蔡侯活活的扔进锅里煮了。此时，玉泉挺身而出。义正言辞地指责了蔡文王的行为，如果杀了蔡侯，就会有不仁不义的名声。楚文王还是一意孤行，不听玉泉的劝诫。于是玉泉拔出佩剑，将佩卷顶住楚文王的脖子，挟持了他
1: 。如果大王执意杀了蔡侯，我就和大王同归于尽
0: 。楚文王大惊，急忙放了蔡侯，而玉泉也因为自己兵谏楚文王，后悔不已，自断双足。事后，楚文王觉得玉泉的兵谏是正确的，因为玉泉已经残废，楚文王就让他看守城门国都。七年之后，楚文王和八人打仗，楚文王战败受伤回城，而这一次玉泉却不给楚文王开城门
1: 。我们楚国历来只有打胜仗的大王才能进得了我看守的城门，今天大王打了败仗，我不能给你开城门。
0: 玉泉还真是有个性，楚文王也是羞愧难当，就又回去和八人接着打。虽然将八人打败，可楚文王却因伤势过重而亡。玉泉看因为自己不开城门，楚文王回去打仗竟然驾崩，也是悔恨万分，自杀于楚文王的墓前。玉泉死的时候留下这样一句话：“大王活着的时候，我为大王守城门；我死了，也要为大王守墓门。”玉泉的忠烈刚直被楚人敬重，因此他也被埋葬在了楚文王的墓门边，死了也为楚文王守墓门。这段往事是说古代真有忠臣，不顾一切的忠臣。
2: 既然玉泉可以成功劫持楚文王，我怜惜为什么不能劫持一个人质脱身呢
0: ？怜惜看了看四周，楚国的士兵把自己和小翠围在中间，水泄不通。劫持人质的事情根本不可能，怎么办？一条有两个月大的小奶狗突然跑到了莲希的面前，就是他了。莲希一把抓住小奶狗，将青铜剑架,架在了奶狗的脖子上
2: 。退后啊！看到没有？我手里有人质，不是狗质。你们再向前一步，我就砍了这条小奶狗的狗头。就问你们，怕不怕？哈哈哈哈哈
1: ！宋玉啊，宋玉。你还真是搞笑！我们从不在乎这条小奶狗的死活呢，你啥就是了。不光是这条狗，这屋里的人，你就是杀光了，我都不会眨一下眼睛、啊。哈哈
0: 哈！哈！墨虎这样说太没人性了。看墨虎不顾小奶狗的死活，田夕垂头丧气，只能乖乖的伸出手
2: 。好吧，我不反抗。来吧，来吧，不要祸及无辜啊！
0: 莫虎冷笑，士兵将莲希和小翠五花大绑绑了起来。
1: <笑>将这两个人关起来，严加看管，等回到王宫后再由大王亲自审问
0: 。莫虎将莲希两个人关进一间客房，外边有众人看守，屋子里只有莲希两个人。小翠看着联系说：“怎么办，相公？”联系使劲扭动身体，试图挣开绳索，很紧，没有用。四目相对，都是无能为力的表情。花珀从怜惜的口袋里探出脑袋，他看了看四周，屋里没有士兵。花珀钻出来为怜惜松绑，接着又解开了小翠身上的绳索。怜惜活动了一下手脚
2: ，绳索解开了，只是外边守卫森严，我们要怎么逃出去
0: ？还有，我这次来的目的是退壳龟的龟壳，一定要拿到。
2: 退壳龟的龟壳，这次不要也行，以后还有机会
0: 。没有以后，这是唯一机会，再危险也要去冒险。花破努了努嘴，示意二人钻进皮囊。小翠和莲溪钻进皮囊，花破小心的将皮囊折起来，皮囊变小了。花破将皮囊藏在身上，然后跳上窗台，小心的推开窗户，四下看了看，小心的跳了下去。花破很小，又是晚上。没有人注意到，花破每个房间去寻找，终于在后院主人的房间里找到了退壳龟的龟壳。他将退壳龟的龟壳放进皮囊，又背上皮囊逃出了客栈外面。花破在路边的大树上跳跃着
2: 。花破，现在离客栈很远了，没有危险了。你个子小，走得慢，还是放下我们，我们躲在皮囊里，看看事态怎么发展
0: 。花破停下来，将皮囊放下。小翠和莲溪钻出皮囊，看了看四周
2: ，就这里吧。四周很多乱石杂草，皮囊在这里，莫虎发现不了的。哎，还有花婆，再辛苦你一下，去客栈打探一下消息
0: 。花婆点了点头，钻入草丛不见了。屋里屋外没有任何痕迹，而小翠和莲溪都不见了。莫虎暴跳如雷，这件事必须要有人负责，一定得找个倒霉蛋承担责任。杨掌柜就是那个倒霉蛋。模糊冷冷的看着杨掌柜，一拍桌子
1: ：“大胆刁民，快快招来！你是怎么将犯人宋玉和宫西严井放跑的？”将军明察，我就是有一百个胆子也不敢放犯人离开。他们怎么逃跑的，我真的不知道。他们不是你的士兵专门看管吗？大胆刁民，竟敢顶撞本将军！来呀，重打二十大板！如还不招！又带回王宫。还有，你以为我不知道？宋玉来的时候，你拼命冲他使眼色
0: 。二十军棍！<笑>杨掌柜疼得鬼哭狼嚎一般。花破躲在暗处看着莫虎暴打杨掌柜，回去和莲溪通报。
2: 哎，都是因为我，杨掌柜才被捉的。怎么才能把他救出来呢
0: ？杨掌柜应该没事吧？不会有生命危险吧？
2: 不好说，不知道莫虎会怎么对待他。莫虎很有可能将我们逃跑的事情推到杨掌柜身上，这样，杨掌柜也许有生命危险的。想想办法
0: 。嘘，小声一点。那边来了很多猴子。猴子？为什么是猴子？这几天一直都遇到各种各样的猴子。联系和小翠在皮囊里躲好，看着远方。猴子从树上跳跃过去。带头的竟然是那只马画，马画为什么会在这里？莲希突然想起来，马画的孩子都姓杨，这个杨掌柜莫非就是马画的孩子？如果真的是，那杨掌柜刚刚被打，他发出凄厉的惨叫，应该就是向马画求救。等那群猴子过去，莲希小声地说
2: ：“我们跟过去看看
0: 。”不行，这样太危险了。嗨，没事儿
2: ，我们有皮囊。
0: 莲溪、小翠、花破三人悄悄的跟着马画，马画来到客栈外边，指手画脚，对着那一群猴子如此这般的布置了什么。那群猴子在客栈外边布置绳索陷阱。布置好后，马画对着客栈大喊道
2: ：“帽胡，你这个不知好歹的东西，竟敢冤枉好人！你敢出来吗
0: ？”本集播讲完毕，感谢您的收听。如果喜欢，就请点个订阅吧。